0: 四月二十号星期二，四二零哈，四月二十号这一天下午四点二十，他们叫 f o l Twenty。美国的年轻人会通常聚在一起做一件事儿，我就不说是什么了。像我们学校的草坪上，在四月二十号四点二十的时候，就会被一层浓烟笼罩着。这是一种 Cannabis Culture， 非常 Hippy， 就是那种嬉皮士的感觉，象征着自由、反叛以及对自我的追求。有的时候觉得美国人真的很自我哈，然后缺少一些 awareness， 就是对周边的事物、别人的看法毫不在意。而我们的教育和文化刚好相反，就是让我们非常在意别人怎么看我们哈，就是我们总是从小就被教育说你要有自知之明，对吧？被别人讨厌你，你都不知道，所以你在别人眼里是什么样的，对我们来说很重要。久而久之，相信很多人都和我一样哈，都不知道我是谁，我想要什么。之前听过有一个演讲哈，就有点像中国的那种 tech talk 似的，叫一席，讲的是教育。有一个中学的语文老师，他就说，他希望教育体制可以做些改变，别总在课本里或者教育中谈多么宏大的愿景。最应该做的，也最简单的，就是让孩子们都有成为自己的自由。来说新闻。对于欧洲人来说，两件事很重要。第一个就是夏天，每年六到八月份是他们这一年中最大的期盼，因为剩下的时间，对于除南欧地区之外大部分国家都不是很好。而南欧国家也指望着那两个月就是赚这个游客的钱哈，所以这夏天很重要。第二个重要的事儿就是足球。今年究竟暑假能不能去海边度假晒太阳？对很多欧洲人是个未知数，而现在连他们第二重视的足球也充满了未知数。这个未知数不是谁是冠军，而是俱乐部的赛制可能会发生变化。我先说点题外话哈，就是和欧洲人聊天的时候，聊足球是一个很好打开局面的话题。像我之前有一个长辈，他在一个公司里工作哈，要和德国人谈生意，他还特意打电话问我，说哪个球队表现好受欢迎，哪个球员很红什么的。然后我曾经也是。深谙如何和欧洲人聊天之道哈，但是现在自从我迷上了国际政治之后，我的聊天就越来越不那么受欢迎。我们公司之前请德国客户一起吃饭，哎，我就跟德国客户聊的是他们地方刚刚结束的地方选举 ，A F D 啊，那个极端右翼政党怎么可以席位又增加了呢？你知道这么严肃的话题，我感觉那个客户脸上大写的都是尴尬和不乐意谈。好，说回到新闻哈。欧洲最好的十二家老牌俱乐部豪门，他们准备搞独立，不和你欧足联玩了，要成立超级联盟。这事儿呢是皇家马德里的俱乐部主席他始作俑者哈，然后呢他拉上了巴塞罗那、切尔西、曼城、曼联、利物浦、米兰双雄、尤文图斯等等，总共十二家。他给出的条件就是，只要你们签约，愿意加入到这个超级足球联赛中，就能拿到三十五亿美元。有一些球队还是上市公司，像曼联、尤文图斯两个公司，一听到这个消息的股东，哈，今天股价都大涨了。他们愿意为了钱抛弃欧洲足坛的传统和历史。其实原因有两个哈，第一个就是疫情让这些豪门俱乐部的收入大打折扣，你门票收入没有了，广告收入也在下降，但是大牌球员的薪水你还是要继续支付哈，很多球员没有被降薪。那第二点呢，就是纯粹就是因为贪婪要挣更多钱，而且很多俱乐部它已经被卖过好多手了。像利物浦，他现在的持有方是一个美国的体育管理公司，完全就是为了赚钱。他对安菲尔德球场、对那儿的球迷、对你永远不会独行，没有一丝的感觉。那另外呢，像阿森纳、曼联背后的这种投资人也都是美国人。在这个计划背后提供金融解决方案的是摩根大通，又是一家美国银行哈。所以网络上欧洲球迷都炸了，就对美国的那种恨飙升到了一个新的高度。那网络上呢，这个欧洲球迷已经开始在进行一些这种抗议了。他们就写到说，如果你用的是摩根大通的银行账户，马上终止这个账户的服务，以表示你对超级联赛的抗议。其实说实话，摩根大通被拉进来也是皇家马德里拉的哈，因为皇家马德里好像要修一个新的球场，摩根大通给他们提供融资方案，所以皇家马德里的主席就说，要不然你帮我来搞这个的融资吧。那这个超级联赛要怎么玩它是不会冲击本国的联赛的，也就是每周末这些俱乐部继续踢该踢意甲踢意甲，该踢英超踢英超。但是到了周中，现在这些俱乐部有的是参加欧冠杯，有的是欧联杯。那这些赛事都是欧洲足联组织的哈。但是未来有这个超级联赛，那十二家豪门就不会再参加。欧足联的那些比赛了，只专心在周中的时候打他们的超级联赛。如果真的顺利开打了的话，那么欧洲足联所搞的那些欧冠，还就会成为鸡肋。你想，像天空电视台花几十亿美元买你五年的转播权，你没有这十二个豪门以后，那算不算违约呢？所以这是很大的一件事哈。那现在呢？欧足联肯定是反对的，球迷们也非常反对。球迷们反对的理由就是说，谁晋级欧洲冠军联赛，他是有悬念的，因为每个国家的联赛，他们自己都会进行 PK 哈，然后前几名才能够进到欧冠里面去，所以有很大的变数，同时也是对国内联赛这种比拼的一个激励。曼联如果打的不好，你再豪门也没有用，你也明年没办法参加欧冠联赛。但是如果你搞了这个超级联赛的话，那就是无论怎样，这十二个球队永远都是他们在一块儿打，那一定会很无聊的，会缺少那种国家荣誉感。那国际足联也非常的反对哈，因为他跟欧洲足联的利益其实是绑在一起的，这就是要切走他们的蛋糕，所以是严厉的抗议。国际足联甚至发表声明，对这些球员说：“你要想清楚啊，如果你要去打这个超级联赛的话，那么你将很可能无法代表国家队出战世界杯。”好像就把球员们放到了这个 hot spot， 就这个热点上哈，让他们去做出决定。你到底是为了响应球迷，为了日后能为国家队出战的荣誉感呢，还是说单纯的赚钱？不过话又说回来，当今足坛最好的三个球员梅西、内马尔和 C 罗，他们在国家队大部分的时间表现都很平淡哈。但是 C 罗还是有一个冠军，远不如他们在俱乐部联赛中表现的那么耀眼。所以有的人就说了，这个世界杯现在比赛这么多，世界杯真的还像以前那么重要吗？不知道，这个较量啊，应该还是会继续的。但是唯一可以确定的就是，欧洲球迷现在真的很很厌恶美国人，然后很厌恶美国的那种希望体育赛事完全打造成一个 cash cow， 就是为了赚钱。因为对于欧洲人来说，这足球是一个百年的运动，很多俱乐部有百年的历史，这里有他们的成长，有他们的悲伤和喜悦。特斯拉的自动驾驶又闯祸了。在4月17号，德州休斯顿的一辆特斯拉 Model S， 它的车主应该是启动了自动驾驶，结果是撞向大树，爆炸起火。为什么可以确定启动了自动驾驶呢？因为车里面有两个人哈，一个人坐在后座，一个人坐在副驾驶。对你没有听错，驾驶位是没有人的，所以很明显是车主在跟朋友显摆这个自动驾驶哈，完全把车辆交给了自动驾驶。特斯拉呢，从二零一五年推出这个所谓的自动驾驶，它叫 Autopilot， 已经有二十八起由此引发的事故，其中七起是有致死的这种事故，造成了总共九人死亡。特斯拉 CEO 马斯克他嘴很硬哈，发 Twitter 表示说，我们特斯拉可没有一点责任，我们甚至没有发现他们在采用我们的辅助驾驶啊，我看了数据等等。然后特斯拉官方发声明说，再次强调，现在这款车只叫二级辅助驾驶。那日后特斯拉会有一款全自动驾驶的汽车，那个费用会比普通的这个价格还会高一万美元左右。但是现在这些车型哈，如果你去看车的时候，特斯拉那些销售都会告诉你，它是配备了自动驾驶的，因为你想，这个 Autopilot 在英文里就是自动驾驶啊。然后和他后面那个什么 full self driving， 其实两个意思是一样的，就是完全自动驾驶和 autopilot， 就是玩文字游戏。但是每次呢出了事故之后，特斯拉就会一定把责任完全推给车主，就是说我们已经强调很多次了，现在这个只是辅助驾驶，而且我们总是在提醒车主，你启用这个辅助驾驶的时候，双手不能够离开方向盘。所以他们认为出现的这些致死的事故，完全是因为先进的技术加上愚蠢的司机导致最后的死亡。特斯拉是有功能可以远程对车辆的行驶数据进行恢复哈，那目前呢？这个监管机构也是一直向特斯拉来索要这个数据。美国两大监管机构，一个是国家运输安全局，还有一个是国家高速公路安全局，都在要问他要这个数据，但是他是拒绝分享。那现在德州警察已经给特斯拉送去了搜查令，要他们必须交出数据，不愿意交肯定是有问题在的。大家看一下这个美国监管部门的这个态度哈，再看看上海车展上有女。特斯拉车主去维权，因为刹车失灵了，买那么贵的车，最基本的安全出现了问题，那肯定是很歇斯底里的哈，我是可以理解的。那特斯拉报警之后呢，他是被警察带走了。其实当消费者维权的时候，按理说应该是保护消费者权益，或者是检查质量部门的和车辆质量安全这个部门的，应该是积极的参与介入调查，对吧？但是我们看到的是维稳的部门很积极。就如果你有一天不保护消费者的利益，不保护劳动者的利益，哎呀，我都不知道这保护企业的利益，保护资本的利益哈，是不是有点变了呢？来说印度吧，我们之前说过哈、啊，那里的 COVID-19 没有想象中的那么严重，而且是有一篇文章哈、啊，讲了很多的数据，然后以及当地发生的一些情况，但是现在呢，可能是因为这个变异病毒来袭，数据。大幅攀升，印度在过去二十四小时里面新增的感染是二十七万例。美国其实当时哈这个第二波、第三波 m e 到一起出现的时候是超过这个数据的，但是那个时候你想，美国那么大的地方有三亿人，那印度的那个面积上面有差不多十三亿多人、十四亿人，后面传染起来是很可怕的。像打击最严重的城市是印度的首都德里，它过去24小时内的新增感染是 2.4 万例 ，ICU 病床数紧张，氧气也有不足的风险。德里市也启动了为期一周的居家隔离，除了医院、药店、超市之外，其他的全部关停。印度政府他们是寄希望于疫苗，哈，宣布从5月1号开始，所有的成年人18岁以上都可以开始去排队接种疫苗了。英国首相 Boris Johnson 原本计划去访问印度和莫迪签一个很重要的，可能是贸易协定啊，或者是这种呃国家战略层面的伙伴关系等等，但是因为这个疫情太严重，莫迪也无暇顾及他，所以他的行程是取消了。欧洲呢？之前我们说过，它正在经历的这波疫情，他们称之为第三波。但是印度将他们所经历的这一波疫情称之为第二波。就在今年三月份的时候，印度的这种疫情控制形势还是很不错的，每天新增只有一万左右。然后那个时候，印度的很多地方的婚礼呀、啊、开始举行，很热闹，人也很多。然后一些宗教活动也恢复了，还有他们的这个排灯节等等，人也很多，人山人海。印度的五个邦还开始启动了地方选举，板球比赛开始恢复。那一场比赛也差不多十三万的观众，大部分人也不戴口罩。还有比较重量级的比赛，像英格兰对印度板球比赛举行哈，所以观众们是很有热情的。但是就从三月末开始，这个疫情数量大幅的攀升，突破每天十万，而现在是每天二十七万。医院门口排起了长队，那医院里更是这个资源严重紧张哈。像我看到有个图片，就是两个病人共同躺到一张床上，共用一个氧气瓶。那因为 COVID-19 就是死亡人数也在上升哈，所以这个死者的遗体堆在一起，集体火化。就现在大家都很怕哈，就是印度可能会发生疫情以来的最坏的可能性。那么现在还不确定，印度目前正在经历的这第二波疫情病毒是是否出现变异，然后具体是来自哪里的变异哈，还是本地的变异？好，继续来听 Robert 给大家带来《纽约客》的文章《动物的迁徙》。那么小的一只鸟，我们经常说麻雀虽小，五脏俱全哈，它不仅五脏俱全，它还有强大的导航功能。它们到底怎么导航？有参照物吗？他们能翻南北吗？他们有记忆力吗？这个导航的策略到底是什么呢
1: ？一只长距离迁徙的鸟必须在白天和夜晚保持它的飞行方向。它可能面临各种天气，通常看不到任何地标。如果它的旅行时间超过几天，那么它必须面对这样一个事实，就是它可以用来指引方向的几乎所有东西都会发生变化，从太阳的高度到白天的长度和夜晚头顶的星座。最令人困惑的是，他必须知道他要去哪里，就算他以前从来没有去过那里，而且他必须知道他的目的地和他现在的位置相距有多远。有的物种还会面临着额外的困难，比如完全在地下航行，或者在广阔的、看似没有差别的海洋中航行。动物怎样才能做到这些事情？在《自然的指南针》一书中，古尔德概述了几种保持航向的常见策略。比如滑行，本能的直接朝向或者直接远离给定的线索，比如光。第二个策略是朝着一个固定的地标航行。第三种策略叫指南针导向，在一个方向上保持恒定的方位。第四种策略叫矢量导航，将一系列罗盘方向与距离结合在一起。还有一种策略叫行位推算，根据方向、速度。和离开前一个位置后经过的时间来计算一个位置。这些策略中的任何一个都需要一种或者多种生理机制，而这正是动物导航学变得有趣的地方。因为要有方向感，一个特定的物种可能还需要具备指南针、地图之类的能力、良好的记忆力、跟踪时间的能力，以及对其环境的信息丰富的认识。这些机制中比较容易理解的是那些和我们自己的机制接近的。举个例子，大多数人通常是基于视觉和记忆的结合来进行导航的。有的动物也是，因为科学家发现，经过良好训练的老鼠，在迷宫被放到实验室的另一边之后，就找不到了迷宫的方向，说明他们是以天花板为参照进行导航的。有的动物也会使用我们拥有。但并不善于运用的感官，比如嗅觉。迁徙的鲑鱼可以从250加仑海水中分辨出来自于它们的出生溪流当中的一滴水。有的动物使用声音，不是简单的朝向或者远离声音，而是像一个听觉地标，帮助保持自己的方位。比如飞行中的鸟可能会把注意力集中在远处池塘里的青蛙上，以便确定自己的方位。并纠正自己的偏移。还有许多动物利用我们不具备的感官来导航：鸽子、鲸鱼和长颈鹿都能够探测到次声波，这些声波在空气中传播数百英里远，在水中甚至更远。鳗鱼和鲨鱼能够感知电场，并通过电信号在水下找到它们的方向。而许多动物，如浮游、螳螂虾、到蜥蜴和蝙蝠，都能感知到光的偏振。这是一种有用的导航信号，可以在阴天确定太阳的位置。还有一些导航工具，既是平淡无奇的，也是令人震惊的。如果你用食物来诱捕撒哈拉沙漠中的沙蚁，把其中一些蚂蚁的腿接长，把另一些的腿截短，然后把它们全部放回原处，它们会各自返回巢穴，但是腿长的蚂蚁会走得更远，腿短的蚂蚁会走得更近。这是因为他们通过计算步数来导航，就好像他们的大脑里有一个很小的计步器。同样，蜜蜂也会根据逆风和顺风调整自己的空速，以保持每小时十五英里的恒定地面速度。通过记录它们的翅膀节拍，蜜蜂就可以确定自己已经飞了多远
0: 。非常感谢 Robert， 明天我们继续带来这个系列。好啦，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二哦。今天我看忽然看到你们五一假期可以休那么长时间，而且休完之后很快就有有端午节哈，幸福幸福。